여러분 정확하게 1년이 됐습니다 작년 3월 둘째 주부터 코로나 팬데믹으로 우리가 교회 문을 닫고 역사상 처음 겪는 우리가 그런 우선 멈춤 이 퍼즐을 우리가 다 했죠 그리고 1년 만에 저희가 다시 오픈을 하게 되었습니다 지난 1년을 돌아보면 하나님이 어쩌면 우리 보고 잠시 1년 동안 멈추며 안식년을 통해서 하나님을 섬긴다는 것이 무엇인지 예배가 무엇인지 또 그리스도인이 무엇인지를 생각해 보게 하는 그런 시간이 아니었는지도 모르겠습니다 특별히 우리는 그렇다면 그리스도인들은 어떻게 사는 것이 잘 사는 것일까라는 질문을 던지고 있습니다 이 질문을 통해 지난 1년도 바라보지만 이 사순절 기간 동안에 하나님이 주시는 야고보서 말씀을 통해 과연 그리스도인들은 어떤 사람들인지 어떻게 살아야 하고 어떻게 행동하고 어떻게 말을 해야 하는지에 대해서 같이 배우고 있습니다 첫 번째 시간에는 우리는 그리스도인들 예수로 빛나는 사람들 이유를 배웠죠 그리고 예수로 빛나는 사람들은 그냥 살다 보니 사라지는 사람들이 아니라 참다 보니 빛이 난다 참다 보니 빛나는 사람들 참빛 사람들이라는 걸 보았습니다 두 번째 시간은요 그리스도인의 경건의 핵심은 바로 고난과 어려움을 겪고 있는 고아 과부를 돌보는 것이고 그것이 욕심의 어떤 유혹에서 세속에서 벗어나는 나를 지키는 것임을 보았습니다 그래서 어쩌면 우리에게 허락된 유일한 욕심은 더 나누고자 하는 마음이다 라는 걸 보았죠 그리고 지난주 세 번째 시간에는요 영광의 예수 그리스도를 믿는 사람들은 다른 사람들을 차별하지 않는다 라는 것을 보았습니다 그 이유는 자비의 하나님은 사람들을 차별하지 않기 때문입니다 그리스도인들은 하나님을 자비로 다른 사람들을 대할 수 있다면 세상에 많은 사람들은 이런 그리스도인들이 섬기는 그 하나님의 자비를 구하게 될 것이죠 그래서 우리는 하나님의 자비가 심판을 이긴다라는 것을 알고 있지만 우리의 자비는 결국 차별도 이겨낼 것이다 라는 것을 보았습니다 오늘은 우리가 어떻게 살 것인가 네 번째 시간으로 우리 몸중 가장 강력한 무기인 혀에 대한 내용을 같이 보도록 하겠습니다 오늘 본문 말씀은 특별한 해석이 따로 필요 없습니다 사실 야곱서 3장을 그냥 읽으면 무슨 말 하는지 우리가 다알수 있습니다 한마디로 정리하자면 말조심하라 입조심하라 라는 말입니다 말에 대한 교훈은 여러분 아마 많이 들어보셨을 겁니다 특별히 한국에서 교육을 받으신 분들 한국에서 태어난 분들이라면 이 말에 대한 속담 여러분 많이 알고 계실 겁니다 그래서 특별히 오늘 다시 우리가 오프닝 예배로 모이기도 했고 또 1년 만에 이렇게 모였기 때문에 제가 오늘 설교는 속담 퀴즈로 시작해 보려고 합니다 여러분 얼마나 많이 알고 있는지 한번 테스트해 보겠습니다 말에 대한 속담입니다 한번 맞춰보세요 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다 예, 맞습니다 낱말은 새가 듣고 반말은 쥐가 듣는다 화살은 쏘고 주어도 아, 조금 어려워지죠 이제는 말은 하고 못 줍는다 그렇죠? 화살은 줄수 있지만 말은 못 줍는다 마지막입니다 곰은 쓸개 때문에 죽고 사람은 혀 때문에 죽는다 아마 들어보셨을 겁니다 신기한 것은요 어떤 시대와 문화와 종교를 넘어서 말에 대한 교훈은 다 비슷하다라는 점입니다 우리는 이 혀가 지닌 위험성을 잘 알고 있습니다 이 어려움 혀가 굉장히 컨트롤하기 어렵고 위험성이 있다라는 걸잘 알게 되었죠 왜냐하면 공감을 할수 있죠 많이 겪어보았기 때문입니다 그런데 우리는 왜 이렇게 잘 알고 있는 말에 대한 교훈을 
잘 지키지는 못하는 것일까요? 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다는 걸 아는데 내가 조금만 화가 나도 고운 말을 던지지 못합니다 낱말은 새가 듣고 반말은 쥐가 듣는다는 것을 알면서도 왜 우리는 자꾸만 이건 너만 알고 있어 하며 남의 비밀을 누설하는 것일까요? 이미 뱉어버린 말을 주워 담을 수 없다라는 걸 알면서도 왜 우리는 후회할 말을 자꾸만 쏟아내는 것일까요? 이에 대한 야고보의 대답은 의외로 간단하죠 혀를 길들일 수 있는 사람은 아무도 없다 야고 3장 8절에서 이렇게 결론을 맺습니다 그러나 사람의 혀를 길들일 수 있는 사람은 아무도 없습니다 사람의 본성을 가장 정확하게 설명하는 책이 성경책입니다 사람을 만드신 하나님에 대한 내용이 성경에 담겨져 있기 때문이죠 물론 성경이 생명학, 유전자학을 다루고 있지 않기 때문에 사람에 대한 어떤 과학적인 설명이 들어있는 것은 아닙니다 또 인류에 대한 역사나 사회학적인 어떤 분석이 들어가 있는 책이 아니기 때문에 그런 식으로 어프로치해도 하는 것은 지혜롭지 못하죠 그러니까 성경을 과학이나 역사학처럼 다뤄서는 안 된다라는 것입니다 성경은 우리를 창조하신 그 하나님에 대한 내용이고 하나님이 우리를 왜 창조하시는지 우리는 누구인지에 대한 내용이 담겨져 있습니다 그러므로 성경은 과학책이나 인류 역사, 역사책처럼 하오에 대한 답을 주는 것이 아니라 와이에 대한 문제를 다루고 있다는 것을 먼저 기억해야 합니다 왜 하나님이 이 세상을 만들었고 왜 하나님이 여러분을 또 저를 만들었는지에 대한 기록이 있다는 것이죠 그래서 창세기부터 성경은요 요한계시록에 있기까지 왜 하나님이 천지를 창조하셨는지 왜 사람을 만드셨고 왜그 사람이 타락을 하게 되었고 죄를 짓게 되었으며 그래서 왜 하나님이 인간의 모습인 예수 그리스도로 오셔서 왜 십자가에 달려 죽으심으로 우리를 왜 구원하셨는지에 대한 설명이 들어 있습니다 그리고 그 답은 아주 간단하게 요한복음 3장 16절에 설명되어 있죠 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨기에 천지를 만드시고 우리를 만드셨는데 우리가 타락하게 되죠 그러므로 누구든지 그 이름을 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 주려 하심이라 이것이 전체 성경의 메시지입니다 복음입니다 생명의 책입니다 오늘 야구보수에 기록된 말씀도 결국 왜 이렇게 사람들이 한 입으로 두 말을 할까에 대한 의문에서 이 혀의 문제를 갖고 갑니다 왜 우리는 그렇게 하나야 3장 9절에 보면 이렇게 설명합니다 우리는 이 혀로 주님이신 아버지를 찬양하기도 하고 이 혀로 하나님의 형상대로 지음받은 사람들을 저주하기도 합니다 또 같은 입에서 찬양도 나오고 저주도 나옵니다 나의 형제자매 여러분 이렇게 해서는 안 됩니다 왜 이렇게 같은 입으로 축복과 저주가 동시다발적으로 나올 수 있느냐는 거죠 애통해하고 있습니다 사실 야구보가 애통해하는 이 부분 같은 입으로 어떻게 축복과 저주가 나올 수 있느냐라는 것은 2000년 전에 있었던 야구보 시대의 사람들만을 위한 질문이 아니라 사실은 오늘날 우리를 향한 질문이기도 합니다 예배 시간에는 세상의 모든 것을 다 품은 것 같은 은혜롭고 거룩한 표정으로 하나님을 찬양하면서 어떻게 친교 시간에는 다른 사람들의 뒷담화를 할수 있느냐라는 얘기를 하는 거죠 사실 저는 이것을 아주 어렸을 때부터 깨달았어요 고등부 수련회를 갔는데 항상 모든 문제는 이 마지막 날에 일어납니다 마지막 날 집회를 잘 마치고 은혜를 받았습니다 눈물을 흘려가면서 은혜 받고 찬양하고 말씀 듣고 기도하고 서로 손잡고 축복송까지 다 마쳤습니다 그리고 나서 이제 간식 시간이 오는데 간식 시간에 꼭 고등부 학생들은 이제 게임을 하죠 우리 때는 007빵이 유행이었는데 었 007빵을 하면서 싸우기 시작합니다 네가 빵했다 안했다 손 들었다 안 들었다 별것도 아닌 걸로 다투게 되죠 
그러면서 싸움이 일어나고 삐지고 그 삐진 형제가 시야에 사라지는 순간 그 분에 대한 뒷담화로 아름다운 이 수련회의 마무리를 하게 되는 모습을 통해서 왜 우리는 어떻게 한순간에는 하나님을 찬양하고 서로 축복하는 말을 하다가도 바로 기분이 상하면 이런 뒷담화를 할까 유독 저만의 경험이 아니라 생각합니다 사실 뒷담화 참 재미있죠 아니 재미를 떠나 우리는 굉장히 익숙해져 있습니다 유발하라리의 사피언스라는 책에서는요 바로 이 다른 사람을 모함하는 뒷담화가 인류 발전에 위대한 공헌을 했다라고 주장하기도 합니다 아주 흥미로운 주장인데요 인간은 사회적인 동물이기 때문에 서로 소통해야 하는데 뒷담화 같은 이 소문을 공유하는 수단은 이 많은 숫자가 모여서 긴밀하게 협동하는 데 아주 큰 도움이 되었다는 추측입니다 그러니까 뒷담화를 통해서 사람에 대한 정보가 공유된다는 거예요 저 사람이 저렇대, 뭐이 사람이 저렇대 이러면서 이제 공유가 되면서 서로 도움이 되는 어떤 그런 방향으로 됐다는 거죠 그러면서 이렇게 결론을 짓습니다 뒷담화는 악의적인 능력이지만 많은 숫자가 모여 협동을 하려면 사실상 필요하다 이렇게 주장을 하고 있습니다 뭐이 사람은 크리스찬이 아니니까 인류학적인 관점에서 이제 그렇게 보는 것이죠 저는 이 저자의 주장에 다 동의하기는 어렵지만 적어도 이분이 크리스찬이 아니고 하나님에 대한 관점이 없음에도 불구하고 아주 중요한 포인트 하나를 설명하는데 그것은 뒷담화는 악의적인 능력이다라는 거 그걸 인정한 것이죠 악한 것이죠 여러분 내가 다른 사람의 뒷담화의 주인공이 된다라는 것은 결코 즐거운 유쾌한 일이 아니기 때문이죠 그런데 왜 우리는 남 이야기하는 걸 좋아할까요? 특히 앞에서는 좋은 말만 하다가 뒤에서는 나쁜 말을 하는 그런 이유가 무엇일까? 같은 입에서 축복과 저주가 나올 수 있는 이유 그게 무엇일까요? 왜 우리는 그럴까요? 야고보는 그 오해에 대한 답으로 바로 우리의 혀가 악하다라는 설명을 하고 있습니다 그러나 사람의 혀를 길들일 수 있는 사람은 아무도 없습니다 혀는 걷잡을 수 없는 악이며 죽음에 이르게 하는 독으로 가득 차 있기 때문이죠 악독한 것이 우리의 혀다라고 설명을 하고 있습니다 성경에서 우리가 컨트롤할 수 없는 영역이 세 군데 있습니다 하나는 생명에 관한 영역이고요 생명이니까 곧 죽음도 포함되어 있습니다 또 하나는 돈에 관한 영역이고요 이 돈에 대해서 지난 금요일날 김신호 장모님이 세미나를 하셨는데 너무 좋은 세미나입니다 여러분 이번 주하고 다음 주에 일부 2부로 나눠서 나가는데 꼭 그걸 들을 수 있으면 좋겠습니다 이 돈에 대한 영역도 우리가 컨트롤할 수 없는 부분입니다 그리고 마지막 세 번째가 바로 혀입니다 우리는 언제 태어나서 언제 죽을지 모르기 때문에 생명과 죽음을 컨트롤할 수 없죠 돈도 마찬가지입니다 우리가 열심히 일해서 돈을 버는 것 같지만 우리가 돈을 사용하는 것 같지만 사실은 돈이 우리를, 우리를 일을 시키고 있죠 우리는 빌빌거리고 있죠 빌 내느냐 정신없이 일해야 되는 사람들이죠 그리고 결국 돈은 존재하지 않죠 실제하지 않아요 은행의 숫자만 올라갔다가 줄어들다가 이것만 반복합니다 저도 돈을 만져본 적이 없습니다 그냥 은행에 체크로 들어가서 돈이 이렇게 숫자가 있다가 또 어느 순간 보면 숫자가 없어지는 그런 우리가 컨트롤할 수 없는 게 돈이죠 혀도 마찬가지인데요 야거보는 우리의 힘과 노력으로는 절대 혀를 컨트롤할 수 없다 길들일 수 없다 주장합니다 죄로 인해 타락한 우리 인간의 혀는 그래서 간사하고 악독하다라고 평가를 하는 거죠 우리는 죄인이기 때문에 죄인의 혀도 죄스러울 수밖에 없다 악독할 수밖에 없다라는 결론입니다 근데 원래 혀를 통해서 나오는 말은 놀라운 생명의 능력이 있었습니다 우리가 하나님의 형상대로 짐을 받았다라는 그 표현에는 하나님이 우리에게 주신 아주 놀라운 말의 능력이 있습니다 
특히 우리가 믿는 하나님은 여러분 뭐로 천지를 만드셨죠? 하나님은 말씀으로 천지를 지으셨죠 빛이 있으라라고 하니 빛이 생겼고요 우리의 형상 하나님이 우리의 형상대로 사람을 만들자 말씀하시니 사람이 생겨났습니다 하나님은 말씀을 통해 온 우주를 창조하셨죠 그래서 사도 요한은 예수님에 대한 그의 기록을 분명하게 이렇게 시작하고 있습니다 태초에 말씀이 계셨는데 말씀은 하나님과 함께 계셨고 그 말씀이 하나님이셨다 그는 태초에 하나님과 함께 계셨다 모든 것이 그로 말미암아 창조되었으니 그가 없이 창조된 것은 하나 없다 말씀 없이 창조된 것은 하나도 없다 모든 것은 하나님의 말씀으로 창조되었다라는 것입니다 말을 통해 창조가 이루어졌다라는 기록과 우리가 하나님의 형상대로 지음을 받았다라는 것이 만나면 우리가 하는 말에는 창조의 능력이 주어졌다라는 것이죠 없는 것을 만들어낼 수 있는 능력이 이 말에 있다라는 거예요 여러분 그렇죠? 가만히 생각해 보면요 우리가 하는 말에 모든 소설, 모든 이야기 우리가 상상해내는 모든 그런 재미난 이야기들은 다 입으로 전해져 내려온 것들입니다 말을 통해서 없는 것들을 상상해낼 수 있고 창조할 수 있는 능력이 인간에게 주어졌다라는 거죠 그러니까 인간이 하는 말에는 특별한 권세가 주어졌다라는 것이에요 우리가 하는 말은 단순히 소통을 위한 도구가 아니라는 거예요 말에는 창조적인 생명의 권세가 있다라는 것입니다 이걸 제일 잘 보여주는 그 장면이 바로 에덴 동산에서의 이야기입니다 에덴 동산에서 하나님은 아담을 만드신 후에 아담에게 주신 첫 번째 권세가 바로 말을 통해 동물들의 이름을 지어주게 한 것입니다 창세기 2장으로 한번 가보겠습니다 주 하나님이 들의 모든 짐승과 공중의 모든 새를 흙으로 빚어서 만드시고 그 사람에게로 이끌고 오셔서 그 사람이 그것들을 무엇이라고 하는지 보셨다. 그 사람이 살아있는 동물 하나하나를 이르는 것이 그대로 동물 이름이 되었다. 아담이 하나하나 부르는 것, 기린, 뭐 코끼리, 사자 그대로 이름이 되었다라는 거죠. 아담의 입술을 통해 혀를 통해 동물들의 이름이 생겨나기 시작되었다. 사실 이것이 인간과 동물의 가장 큰 차이점이죠 인간에게만 다른 생명체의 이름을 지어줄 수 있는 부여할 수 있는 특권이 있다라는 것입니다 강아지는 본인이 강아지라고 불리우는지 전혀 모르죠 한국말로는 강아지고 영어로는 퍼피, 영어로는 더기 뭐 이렇게 부르는 것도 강아지는 전혀 알수 없습니다 그것뿐만 아니라 강아지는 종류별로도 우리가 이름을 지었죠 뭐 푸들 있고 치와와가 있고 또 뭐가 있냐 진돗개가 있고 아니면 한국 고유의 똥개라고 불리우는 부류도 있습니다 더 나아가서 각 애완견의 그 주인들이 자기의 애완견들을 특별한 이름을 부르잖아요 이름을 지어주잖아요 제가 인터넷을 찾아봤더니 가장 유명한 뭐 인기 있는 뭐 최근에 2020년인가 19년에 인기 있는 애견 이름을 뽑아봤더니 주로 음식 가지고 이름을 많이 짓더라고요 와플, 쿠키, 또 뭐가 있죠? 모카 라떼, 초코 이렇게 이름을 짓는다라고 합니다 그런데 강아지들은요 그걸 부르면 오기는 하는데 라떼, 초코, 쿠키 이게 뭔지는 모르는 거죠 자기 이름이 어떤 것을 의미하는지 전혀 알수 없습니다 식물도 그렇지 않습니까? 식물도 장미는 자기가 장미라고 불리우는지 전혀 알 수가 없습니다 사람만이 이름을 부름으로 그 부름을 받는 존재의 의미를 부여한다는 거예요 그래서 이런 유명한 시가 있나 봅니다 여러분 잘 아시는 시일 겁니다 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다 여러분 잘 아시는 시죠? 아마 
외우신 분도 계실 겁니다 내가 그의 이름을 불러준 것처럼 나의 이 빛깔과 향기에 알맞는 누가 나의 이름을 불러다 그에게로 가서 나도 그의 꽃이 되고 싶다 그러면 마지막 부분이 굉장히 신학적으로 중요한 내용이 나오는데요 우리들은 모두 무엇이 되고 싶다 나는 너에게 너는 나에게 잊혀지지 않는 하나의 의미가 되고 싶다 어떻게 보면 성경에 있는 말씀인 것 같기도 해요 하나님이 우리를 부르심으로 여러분의 이름 하나하나를 부르심으로 의미 있는 존재가 되었고 우리는 하나님한테 특별한 존재가 되었죠 우리도 하나님의 이름을 부름으로 하나님은 우리에게 특별한 존재가 되었죠 잊혀지지 않는 하나의 의미를 부여할 수 있는 생명체는 오직 인간뿐이라는 거예요 이름을 부름으로 잊혀지지 않는 하나의 의미로 재창조되는 것입니다 이것이 하나님이 우리 인간에게 주신 놀라운 혀의 권세, 입의 특권이라는 것이죠 말씀을 통해 천지를 창조하신 하나님의 형상이 우리에게 있기에 우리의 말에도 권세가 있다 아담이 그 창조의 말로 바로 자신의 아내를 여자라고 부를 것이다 한 장면에서도 우리는 것을 잘알 수가 있습니다 창세기 2장 23절입니다 그때 그 남자가 말하였다 이제야 나타났구나 이 사람 뼈도 나의 뼈 살도 나의 살 남자에게서 나왔으니 여자라고 부를 것이다 그래서 여러분 가장 신학적이고 거룩한 프로포즈는요 내 여자가 되어줘 뭐 이런 겁니다 다른 프로포즈의 방법이 아니라 내 여자가 되어달라는 것이 굉장히 신학적인 프로포즈고 이런 면에서는 그 이승기가 불렀던 노래가 아주 신학적인 거죠 누난 내 여자니까 뭐 이렇게 부르는 것이 굉장히 신학적인 어프로치입니다 아담이, 여, 아담이 여자라고 그 아내를 부르는 순간 여자는 이 의미 있는 존재가 된 것이죠 이처럼 사람의 혀는 원래 이름이 없었던 생명체들에게 이름을 주어주는 창조적이고 생명적인 역할을 감당했다라는 것입니다 그런데 하나님의 말씀을 어기는 불순종 그 죄로 말미암아 아담의 말이 바로 생명을 살리는 의미를 부여하는 그런 놀라운 능력에서 책임을 회피하고 죽음을 전가하는 아주 죽음의 언어로 변질되는 것을 우리가 알수 있습니다 오 나의 뼈 나의 살 나의 여자라고 불릴 것이다 라고 했던 그 혀가 죄를 짓고 나서는 아담이 이렇게 얘기합니다 그 남자는 핑계를 대었다 하나님께서 저와 함께 살라고 짝지어 주신 여자 그 여자가 이렇게 변합니다 오 나의 여자 나의 살 나의 뼈 이렇게 얘기하다가 갑자기 그 여자 당신이 준그 여자라고 얘기를 하게 되죠 그 여자가 나한테 열매를 줘서 내가 먹게 되었다 여자도 마찬가지입니다 주 하나님이 그 여자에게 이렇게 물어보시죠 너는 어쩌다가 이런 일을 저질렀느냐 여자도 핑계를 댑니다 뱀이 저를 깨어서 먹게 되었다 어쩌면 이때부터 사람들은 핑계를 잘 대면 위기를 모면할 수 있다라는 착각을 하기 시작한 것 같아요 말만 잘하면 내가 위기의 상황을 모면할 수 있지도 않을까 거짓말을 하면 아니면 애매하게 말을 하면 피할 수 있지 않을까라는 생각을 하게 되었는지도 모르겠습니다 이 애매한 게 문제인데요 내가 먹었느냐라는 질문에 그냥 아 제가 먹었습니다 용서해 주십시오 죄송합니다 라고 흘려하게 얘기하면 되는데 아담은 그렇게 얘기하지 않죠 당신이 나와 함께 살라고 준그 여자가 뭐 좋습니다 라고 얘기하죠 그러니까 나한테는 책임이 뭐 있을 수 있지만 아 당신이 책임이 더 큽니다 이렇게 애매모호하게 말을 하는 걸알수 있죠 여자도 마찬가지죠 뱀이 나를 꼬셨기 때문에 내가 이렇게 된 것이지 이게 100% 내 잘못은 아니다 라고 합니다 그래서 애매한 말은 거짓말의 시작이다라는 이 서양 속담이 정말 맞는 것 같습니다 여러분 우리가 경계에서 이 말을 되새겨야 됩니다 애매함은 거짓말의 시작입니다 
명확하지 않고 애매한 말들이 거짓말을 불러오기 때문이에요 특히 눈치를 봐야 하는 한국 문화 어떤 한국 언어 제가 1.5세로 영어도 배우고 한국말도 배운 사람의 입장에서 보면 한국말은 굉장히 애매한 표현들이 훨씬 더 많이 있는 것 같아요 내가 빠져나갈 수 있는 어떤 여지를 남기는 애매한 말들이 한국말에 굉장히 많이 있습니다 여러분 그렇지 않습니까? 어떤 주장을 하다가도 클리어하게 주장하지 않고 그 사람 그 사람 좀 그렇지 않아? 그럼 그렇지 않아 우리가 해석할 수 있는 모든 게 아니면 사투리로 거시기하다 그 사람 참 거시기하다 그러면 그 안에 모든 게 포함되어 있는 거죠 그래서 나중에 내가 아, 난 그런 의도로 말하지 않았다라고 빠져나갈 수 있는 그런 애매모호한 그래서 그때 거짓말이 나오는 거죠 이때부터 인간의 타락은 혀의 타락을 불러왔고 죄가 우리의 언어를 변질시키기 시작합니다 말로 상처를 주기도 하고 받기도 합니다 기분이 좋을 때는 부드러운 말이 나오다가도 한순간에 기분이 상하면 날카로워진 말이 나오죠 아무리 즐거운 상황이라도 말 한마디로 분위기 싸하게 만들 수 있죠 지금 이 예배 시간에도 누군가 한 사람이 소리치면 분위기 싸해집니다 그게 말의 위력인 거죠 한마디의 말이 엄청난 파워 그것을 다스릴 수 있는 사람이 없는 이유는 죄가 우리 인간 사회로 들어왔기 때문입니다 아무도 혀를 다스릴 수 있는 사람이 없다는 라 거죠 그런데 여러분 좋은 소식이 있습니다 우리의 혀의 문제를 해결해 주신 분이 계십니다 첫째 인간이었던 아담이 저지른 실수를 둘째 인간으로 오신 예수님, 예수님께서 해결해 주셨다라는 것이죠 핑계를 대고 다른 사람에게 책임을 전가했던 아담과는 달리 예수님은 아무런 죄가 없었음에도 불구하고 우리를 대신하여 죄값을 치르십니다 저 여자 때문에 내가 먹었으니 저 여자를 심판하세요 라는 애매한 블레임을 걸었던 아담과는 달리 예수님은 죄가 없음에도 불구하고 십자가에서 그 죄를 다 아무 말 없이 짊어지시기로 결정하시죠 그리고 예수님이 이렇게 얘기하시죠 Not my will, but yours will be done 아버지 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 아담이 한 말과는 완전히 다른 말을 예수님이 하시죠 그리고 십자가에서 순종하시되 죽기까지 순종하신 예수님의 마지막 말은 자기를 못 받고 옆구리를 찌르고 모욕을 줬던 사람들을 향해 그래 두고 보자 내가 누군지 보여주겠다 이런 말이 아니죠 이런 나쁜 놈들 내가 꼭 원수 갚을 거야 이 말도 아닙니다 예수님이 십자가상에서 아프다고 삐삐삐 이런 말도 하시지 않으셨습니다 예수님이 뭐라고 하셨습니까 예수님은 십자가에서 마지막 말씀으로 다 이루었다라는 말씀을 하시죠 It is finished 말씀으로 오신 예수님 요한, 요한복음 1장 1절에서 말씀이 태초에 계셨고 말씀이 오셨다라고 되어 있죠 말씀으로 오신 예수님이 이 세상을 떠나가시면서 하셨던 마지막 말씀이 It is finished 다 이루었다라는 것이죠 이 말은 새로운 창조의 시작을 알리는 하나님의 
여러분 아시는 중으로 좀 목사님 저 태권도 유단자십니다. 목사님 저 3단인가요? 4단? 4단. 예, 네, 4단. 날라다니신다 하여튼 최고입니다. 감사합니다, 목사님. It is finished. 바로 이 십자가의 복음 때문에 우리의 혀도 새롭게 됐다라는 거예요. 다 이루었다라는 그 순간 우리의 타락한 혀가 재창조가 된 거죠. 다시 우리가 생명을 주는 창조적인 말을 할수 있게 됐어요 예수님이 십자가에 달려 죽으심으로 우리에게 생명을 주신 것처럼 그 형상대로 우리도 이제 말을 통해 혀를 통해 아담 때문에 타락했던 그 혀가 다시 한번 생명의 말을 할수 있는 권위 그 능력을 우리에게 주었다라는 것입니다 격려의 말, 위로의 말, 살리는 말을 우리가 할수 있게 된 것이죠 죄 속에 갇혀있는 사람의 혀를 길들일 수 있는 사람은 아무도 없지만 그리스도 예수 안에서 우리는 새 사람이 되었기에 우리의 혀는 새롭게 거듭난 혀가 됐다라는 것입니다 우리의 힘으로는 혀를 다스릴 수 없지만 예수 그리스도의 능력으로 우리는 할수 있게 되었다라는 사실을 여러분 믿으셔야 합니다 그래서 야고보는요 1장에서 이미 그 혀에 대한 내용을 이렇게 이야기하고 있어요 누가 스스로 경건하겠다고 생각하면서도 혀를 다스리지 않고 자기 마음을 속이면 이 사람의 신앙은 헛된 것이다 라고 이미 선포했잖아요 그리스도인들은 말에 실수가 없어야 합니다 라고 얘기하는 것입니다 제발 크리스찬이면 크리스찬답게 말을 해야 된다라는 거예요 죽이는 말이 아니라 살리는 말 욕하고 저주하는 것이 아니라 축복하고 사랑의 말을 할수 있어야 된다라는 것이 이것을 아주 간절히 야구보가 부탁하고 있는데요 야구보뿐만이 아니라 신약 성경을 보면 베드로도 그렇고요 바울도 그렇고요 계속 이 말에 대한 조심성에 대해서 강구하고 있습니다 그래서 에베소 교회를 향해서 바울은 이렇게 얘기하죠 무릇 더러운 말은 너의 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 바울이 한 말입니다 베드로는 이렇게 얘기합니다 생명을 사랑하고 좋은 날을 보려고 하는 사람은 혀를 다스려 악한 말을 하지 못하게 하며 입술을 닫아서 거짓말을 하지 못하게 하라 사랑하는 여러분 우리가 이것만은 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다 예수로 빛나는 사람들은 덕을 세우고 선하며 생명을 살림으로 다른 이들에게 좋은 날을 선물해 줄수 있는 말을 하려는 사람들입니다 여러분 아멘이시죠? 그게 우리가 해야 할말 우리의 혀를 통해서 나와야 할 소리들입니다 짧게 줄이자면 우리는 말을 아름답게 하는 사람들이라는 것이에요 아름다운 말들이 우리 입술을 통해서 나와야 되는 거예요 우리의 하나님의 형상대로 만들어졌기 때문에 말로서 모든 것을 다스리고 의미를 부여할 수 있는 권능이 우리에게 주어졌습니다 이 뜻은 우리는 말로 사람을 죽일 수도 있고 살릴 수도 있다는 라 것입니다 예수님을 믿지 않는다면 당연히 혀를 길들일 수 없기 때문에 다른 사람에게 상처 주는 말을 할 수밖에 없습니다 굳이 혀를 길들, 길들이려고 노력할 필요도 없죠 내가 혀의 주인이라고 믿기 때문에 그냥 내 마음대로 짓거리면 그만이죠 프리덤 오브 스피치가 있는 이 나라에서는 더욱더 그냥 내가 하고 싶은 대로 말하면 그만이다 라고 생각하는 사람들이 있습니다 그러나 여러분과 저는 그리스도인들이라면 예수님의 제자라면 하나님의 자녀라면 여러분의 혀는 더 이상 여러분의 것이 아닙니다 십자가 달려 죽으신 예수 그리스도가 그 피로 말미암아 다시 살려주신 혀가 지금 우리가 가지고 있는 그 혀라는 것이죠. 하나님의 것입니다. 그러니 하나님처럼 생명을 주는 그 말을 하는데 혀를 사용하는 것이 당연하지 않을까요? 내가 정말 예수 그리스도의 죽음을 통해 구원받았다라는 사실을 믿는다면 
그리고 예수의 부활을 통해 나도 마지막 날에 부활할 것을 믿는다면 내 주위에 있는 사람들도 나의 혀를 통해 내 목소리를 통해 내 몸짓을 통해 바로 그 생명의 기쁨을 느껴야 하지 않을까요? 말씀을 마치겠습니다 사랑하는 여러분 우리 정말 덕이 되는 말 합시다 살리는 말 칭찬 이런 말좀좀 많이 합시다 잘 못해서 아니면 잘못 배워서 그럴 수도 있을 것 같아요 칭찬하는 말이 어떤 것인지 잘 몰라서 우리는 그냥 굿잡 뭐좀더 하면 베리굿 이것만 알지 그 외의 거는 몰라서 그럴 수도 있어요 그래서 제가 교회 홈페이지에 야구보소 4과 성경공부 그 페이지에 좀 올려놨습니다 아내를 위해 할수 있는 칭찬의 말 남편을 위해 칭찬할 수 있는 말뭐 자녀들을 위한 말 영어로도 다 올려놨으니까 여러분 보시고 칭찬의 말 살리는 말 덕을 쌓는 말도 좀 우리가 이 스페니시 배우듯이 뭐 영어 배우듯이 배워야 할 것입니다 여러분 생명 살리는 말 다른 사람을 정말 살리는 그말 이렇게 저렴한 생명 보조장치가 어디에 있습니까? 돈 하나도 안 들잖아요 한마디 말이 여러분의 배우자를 살릴 수 있다면 여러분의 자녀를 살릴 수 있다면 여러분의 같이 일하는 코워커들을 살릴 수 있다면 그 돈도 안 드는데 못해줄 이유가 어디에 있겠습니까? 아무리 배가 나와 보여도 그 정도면 몸짱이라는 말에 남편들이 날라다닌다는데 빨리 옆에서 해주세요 지금 빨리 못할 이유가 없죠 아무리 썰렁해도 정말 당신 정말 웃기다 이 말에 그 남편이 춤을 춘다는데 당신이 당신이어서 고맙다라는 그 한마디에 아니 남편이 치킨을 사들고 온다는데 여러분 못할 이유가 없죠 그리고 아내들에게도 여러분 여자분들은 예쁘다는 말 평생 들어도 또 좋다는데 왜 아내들에게 그말 못해줍니까? 왜 좋은 이름이나 사랑스러운 애칭을 놔두고 왜 아내를 부를 때 어이 저기 요 보소 뭐 이런 말 아니면 누구 엄마 뭐 누구 아빠 이렇게 부르는 이유 뭐 쑥스러워서 문화 때문에 그럴 수도 충분히 있지만 정 그러시다면 여러분 가장 신학적인 방법으로 부르십시오 여자요 이렇게 부르시면 되잖아요 왜 못할까요? 왜 못할까요? 우리 자녀들에게도 여러분 축복의 말로 그 아이들의 잔이 넘치도록 시편 말씀처럼 내 잔이 넘치나이다 이, 이 고백이요 우리 아이들이 그 나이 때에 하나님의 은혜를 받아서 어, 내 잔이 넘치나 이런 아이들 전혀 없어요 그런데 부모가 주는 축복의 말 부모가 주는 사랑의 말로 아 이게 내 잔이 넘친다는 것의 느낌이구나 이렇게 알려줘야 되잖아요 우리 아이들이 점수만 잘 받고 좋은 대학을 가고 좋은 직장을 갖는 게 성공하는 것이 아니라 부모로부터 충분한 축복의 말 사랑의 말을 듣고 아내 잔이 넘치나이다 라고 고백하는 것이 성공이라면 여러분 그렇게 하지 못할 이유가 없잖아요 이미 다큰 자녀들에게도 축복의 말 사랑의 말 그래서 그 잔이 넘치는 그런 축복의 말을 해준다면 그 아이들이 그 자녀가 살아나지 않을까요 여러분 부드러운 말 한마디가 여러분의 배우자의 구원을 가져올 수 있다면 부모님의 변화를 의미한다면 자녀들의 성공을 의미한다면 주위 사람들의 위로와 치유와 놀라운 살아남을 생명을 의미한다면 그것이 우리 그리스도인들의 역할이라면 당연히 우리는 그런 부드러운 말, 아름다운 말, 생명을 살리는 말을 훨씬 더 많이 하지 않아야 할까요? 하나님이 여러분의 이름을 부르면서 내가 너와 함께 있다, 내가 너를 사랑한다, 내가 너의 오른팔 되었다 라는 그 놀라운 경험을 하신 분들이라면 그리고 오늘 그렇게 하나님이 여러분을 향해 그렇게 말씀하고 계신다면 
우리도 그 하나님의 형상을 입은 사람으로서 주위에 있는 사람들이 그렇게 할수 있어야 할 것입니다 이런 말이 있습니다 말은 아름다운 사람을 만나면 노래가 된다 말이 아름다운 사람을 만나면 노래가 된다라는 말이 있어요 여러분은 아름다운 사람이십니까? 여러분의 말은 생명의 노래가 되었습니까? 제발 우리의 말이 여러분의 말이 아름다운 여러분을 만나서 생명의 노래가 되기를 기도합니다 그래서 그리스도인들의 말은 아름다운 생명의 노래가 되어야 할 것입니다 예수님이 그랬듯이 아멘 아멘